0: Bienvenidos a otro podcast de Cogiendo Lucha. Bueno, estamos aquí el señor Ariel Feliciano y el servidor Orlando Reyes, listos para coger lucha con este nuevo pay-per-view de la WWE Extreme Rules The Horror Show. Ariel, ¿qué te <ríe> Yo creo que. ¿Qué te ha parecido todo en la, en la planificación hacia este, este nuevo show de la WWE? Yo no, no, no le veo el
1: sentido al a, a subtítulo de, de horror show pero solamente lo de Bray Wyatt y, y Braun
0: Strowman que iba que, no tiene,
1: que no tiene no, no tiene ni siquiera sentido porque ellos van a tener una lucha o de pantano entonces sí, sí, sí. eso no tiene sentido si fuera esa fuera la lucha vamos a decir el main event va a ser un horror va a ser en un horror house y por eso mm. se llama The Horror Show o algo así pero no le veo sentido
0: yo me imagino que eso, cada vez que yo menciono ese horror show, yo me transporto al fio que, que tuvieron Randy Orton con Ray Wyatt. Y eh, me imagino algo así. Y sí,
1: eso eres tú que lo ves con, con los comentaristas. Yo hace mucho que, que no me acuerdo cómo, cómo se oye la voz de Michael Cole y Corey Graves Ninguno de esos tigres. Yo, yo prefiero... el único programa que llevo con comentarios de WWE es NXT. Yo, prefiero ah, en este mucho, eh, que se
0: llama en el que se emociona mucho. <risas> Pero es tremendo, le añade mucho la experiencia. Mauro Ron, no, Mauro Ronaldo. Mauro bueno, Ronaldo,
1: eh, sí. Eh, sí. Mal, eso es eh, lo máximo. Él
0: es tremendo, tremendo. Él añade mucho la experiencia, verdad.
1: ¿no? sí, quisiera. no, me, me quilló un poquito que me botaron a Nigel McGuinness con el show sí. de, de la vaina. Fue, y entonces ¿siguro? están, sí, eh, ahora están comentando eh Mauro. Eh, Beth Phoenix, que la habían agregado hace un tiempito, para que sí, sí. le diera como un cosa femenino. Uh -huh, uh -huh. Y Tom, Tom, eh, Tom Phillips, que lo mandaron para allá. Uh -huh,
0: uh -huh, Tom Phillips. Bueno, Ariel, si tú quieres comentar alguna que otra cosita de la, la noticia breve de, que han pasado recientemente, antes de que entremos en la cartelera de The Horror Show de Extreme Rules. Que vimos, eh, por ejemplo, bueno. el recientemente ya eso fue en la otra semana, pero vimos el campeonato, el
1: doble campeonato que ganó Keith Lee en NXT. Sí, que ganó el doble. Hay dos campeones nuevos que tienen dos títulos, que es Keith, sí. Keith, eh, Keith Lee en NXT, que ganó el, el North American, que ya lo tenía, y, sí. y ahora que es NXT Champion. Y, y es algo que hace mucho que debió de suceder. que es un, un tipo con mucho talento, lamentablemente sí. eh, su físico no encajaba con con lo que era WWE hace algunos años, y por eso él, eh, su sí. viaje ha sido tan largo, porque eh, Kid Lee, para los que no lo saben, tuvo tres eh, pruebas con WWE, y en dos de esas pruebas le dijeron que no, por
0: favor, no. le
1: dijeron que siguiera intentando, la primera vez lo, lo que le dijeron fue que él era malísimo en promo, le dijeron, tú eres muy malo en promo, <risa> sigue trabajando. La segunda vez... Él eh, no, sí, no, la segunda vez no recuerdo qué fue lo que le dijeron, pero... Eh, él, él cuenta la historia de que el difunto Dusty Rhodes y, y creo que fue Qué William Regal o, o Ariane Anderson le dijeron: Sigue intentando, tú eres muy bueno, sigue intentando. Eh, sí, a esto, el, aquello, En los indies, él era uno de los top
0: guys, o sea que eso no era fortuito. Sí, y, no, ¿y el el tipo, lo que pasa
1: es que, en, es que en el indie, tú sabes, cuál? lo que pasa es que la gente dice: si No lo sepa, pero la diferencia entre el indie y, y WWE es que en el indie tú llegas y tu presentación es básicamente tu entrada y, y tu lucha entonces por eso es que hay gente que en el indie vamos a decir Ricochet, eh, Cedric Alexander, el mismo Kid Lee, eh, ¿a quién más te puedo mencionar? Hay muchísimos de esos luchadores que being... como, en el indie eran súper populares que eran mm -hmm. lo que la gente más mencionaba Ricochet, lo máximo Ricochet, esto. Sí, Pero entonces bien. cuando llegan al sistema de WWE, que para tú está over, tiene que coger un micrófono y y hacer un promo, esos tigres se vuelven nada, ¿no? porque es que, eh, el ring, WWE, la lucha básicamente eh, los lunes y los viernes que son Royce SmackDown son básicas, 15 un, minutos. Un, un mal día, tuve un EJ Style contra Daniel Bryan un EJ uh -huh. contra Matt Riddle pero las luchas son básicas y es ok, vamos, dos movimientos, vamos a un anuncio, volvimos de los anuncios, hay que de pasar al otro segmento o terminen. Entonces, por eso es que a esos tigres eh, eh, se le hace tan difícil eh, conectar con el público porque eh, es un mercado diferente, un público diferente que está esperando a ver qué es lo que tú vas a decir, cómo tú hablas, si tú tienes carisma, si no, y no está tan enfocado en lo que tú haces en el ring.
0: ¿Y qué otra cosa notable podemos compartir con la audiencia de Conjunto de Lucha? ¿Qué vale la pena compartir de en cuanto al mundo de la lucha?
1: Bueno, en, en New Japón, New Japón volvió a ser... Eventos y no solamente eso, sino que eh, logró lo que WWE quiere desde hace mucho que es hacer eventos con público. Mm
0: -hmm. Aunque
1: ellos eh, le pidieron al público, por favor, que no hicieran, que no gritaran.
0: Eh, <risa> la gente puede aplaudir,
1: la gente puede aplaudir. Y, y si ves, y si, si ven los eventos, eh, aplauden mucho porque sí. no se puede gritar, no pueden Ahora, eh, hacer lo, los típicos chants, porque que... ellos entienden sí. que. Eh, los gritos y eso liberan unas toxinas los, que los eso transmite sí. eh, el coronavirus y eso. Y entonces ah, ellos le pidieron a los fanáticos que no,
0: que no gritaran, sino que aplaudieran. Si sí, tenemos que hacer la salvedad, que el público japonés es probablemente uno de los públicos más civilizados que existe en el mundo. O sea, que es más fácil en Japón, Estados Unidos, que hay un regalo de gente salvaje. <risa> no eh, el, 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 problema es, el, el problema ni siquiera es
1: el problema ni siquiera Estados Unidos porque yo, yo creo que los fans entenderían el problema es una sola persona y esa persona se llama Mix McMahon Él no podría concebir que tú tienes gente en el público y que esa gente no pueda gritar mm
0: -hmm. entonces
1: para qué tengo ese público mejor no tengo nada, mejor sí, tengo sí, un reguero sí. de muñeco ahí que parezcan gente y no tengo nadie y yo necesito han, gente que grite y que y haga bulla
0: tomado el recurso bueno, que lo hicieron con The Greatest Match Ever la de Edge Orton que ellos tenían una cuanta gente, no tenían ni que mucha, pero
1: tenían una cuanta, entonces tenían como un alto parlante para todas las facción. Sí, ellos han intentado sus cositas, pero eh, falló eh, entonces eh, en sí. New Japón, eh, lograron celebrar la, la una su copa que ellos celebran todos los años, y, y ganó Evil, uno de los miembros de los ingobernables de Japón, uh -huh. y entonces fue a Dominion, que es uno de los pay per view más grandes que tiene New Japón todos los años. En Dominion, si la gente recuerda, hace como dos años fue que Kenny Omega finalmente logró eh, vencer a Okada luego de que Okada lo había vencido ya en múltiples ocasiones. Y entonces, en Dominion, Evil se enfrentó a su compañero de los ingobernables y líder en Tetsuya Naito, que había ganado el título, no solamente el, el IWGP, sino que el Intercontinental, y era el doble, campe el doble campeón desde... Eh, que celebraron a, a principio de año eh, Wrestle Kingdom lamentablemente por la pandemia y eso no lo había podido defender y entonces Evil se convirtió en doble campeón al igual que que Kidley. o sea que los fanáticos de New Japón pueden chequear ahí el eh, Dominion para que vean una lucha muy buena entre Evil y, y Tetsuya Naito por los títulos eh, IWGP, World Heavyweight Champion y el Intercontinental Excelente,
0: bueno, algo, algo más eh, de otra promoción o de la WWE
1: bueno, este fin de semana tenía va a sí. celebrar Slammiversary. La gente está esperando no solamente, eh, no tanto por el pay-per-view, porque es un pay-per-view que ha sido muy maltratado, porque con todo esto de, de la gente del Speak out, con todo esto de, de la pandemia, eh, tenía se ha visto muy afectado. Perdieron a su campeón en Tessa Blanchard, sí. que sí. tuvieron que quitarle el título y despedirla. Perdieron a Michael Elgin, perdieron sí. a Joey Ryan sí. Eh, sí. y un sinnúmero de personas por el, el Speak Out entonces es un PPV que ha sido muy golpeado, pero ellos eh, pretenden traer algunos de esos talentos que WWE dejó de ir. Se dice que en eh, and Anderson son ya seguros que van a aparecer en Slammiversary. Se dice que posiblemente Easy Tree aparezca en Slammiversary. Y desde ya ellos habían comenzado a poner vi eh, viñetas de que Eric Young va a regresar posiblemente en Slammiversary. O sea que... Eh, hay gente que está esperando este pay per -view para ver quiénes son las superestrellas de WWE que van a debutar en Slamiversary. Se decía que había un rumor muy fuerte de que Rusev eh, podía debutar en Slammiversary. Lamentablemente la anunció que tenía COVID. O sea, que eso lo veo un poquito improbable, pero se estaba rumorando fuertemente de que él iba a ser eh, ese participante sorpresa en la lucha que, que va a estar celebrando Impact para coronar un nuevo campeón del mundo. O sea, que vamos a ver eh, este fin de semana, este sábado, ¿Qué trae eh, IMPACT en este ah, nuevo? Eh, es tú universal.
0: sabes que hay algo que yo, yo entiendo que es válido, muy válido resaltar de parte de IMPACT, eh, TNA. Eh, yo estuve oyendo la entrevista de Dixie Carter eh, que, que le hizo Steve Austin hace un, hace un tiempo. Y uh -huh. de verdad que, <ríe> o sea, tú te das cuenta que ella, evidentemente la persona de negocio, de marketing, que es bien inteligente la señora que pero que es muy apasionada de la lucha pero que ella eh, en, ha entendido bastante bien el negocio y eh, han sabido adaptarse a todas las circunstancias o sea que porque yo han tenido muchos momentos de alta pero evidentemente como toda la lucha libre es una marea que sube que baja eh, ellos han sabido mantenerse y ya llegan eh, ¿tú me recuerdas de ese dato Creemos que ellos ya tienen más tiempo de lo que duró
1: ECW y WCW. Pero ya, pero ya por mucho, ya uh -huh, tanto, eh, eh, el, no, no me acordaba no me acordaba de que esa promoción también tenía tanto tiempo, pero ya PWG, que es Pro Wrestling Guerrilla, que es básicamente donde comenzaron eh, todo el que uno está viendo en televisión, los John Box, Kenny Omega, Ricochet, Kevin Owens, el genérico, eh, Tyler Black o, o Seth Rollins como se conocía. Eh, tiene ya desde el 2002. Eh, Ringo Fonor tiene desde el 2002, 2003. Y eh, Impact tiene desde el 2002, que fue cuando eh, Jarver lo fundó. Y, y Impact, señores, hay un libro que se llama eh, La muerte de WCW, de WCW, que relata ¿Sí? Todos sí, los, sí. todas las el, cosas. Ese fue como los,
0: WCW, un parte 2, si se pudiera llamar así.
1: Todos los momentos que llevaron a, a la caída de, de la WCW, ¿por qué WCW eh, Básicamente desapareció. Y yo entiendo que debería de haber un libro sobre Impact de cómo Impact se ha mantenido con vida durante tanto tiempo. Porque sí. el que vio los primeros años de Impact la era de Jeff Yarre, cuando bueno. Jeff Yarre era el único campeón. Jeff yeah. ganaba todas las luchas. Jeff Yarre era lo único. Él, Yare... era
0: el, el de, de... Él era el Hulk Hogan de...
1: Él era el de TNA. El que vivió esa época, que yo viví esa época de, de TNA. Eh, el que vivió la época de Russo, cuando Russo llegó a TNA ay, y comenzó ay, ay, a, ay, ay, a meterse ay, en Storyline, que ay, le ganó ay, a Sting, o sea, el que vivió la época de DC Carter, el que vivió la época de Bishop y Hogan, o sea, TNA ha pasado por tantas épocas diferentes que tú dices, wow. Sí, y que TNA compañía... fue la
0: casa que fundó y, bueno, que impulsó, hay que decirlo, AJ Styles. Fue una, sí, uno, ¿no? uno, de, uno de los grandes pilares de esa promoción. Fue,
1: bueno, fue, es, fue. Es, es probable que EJ Styles y Samoa Joe sean las dos sí, estrellas sí, más sí, grandes sí, que Ayo. ha tenido eh, Impact. Bueno, la lucha, la mejor lucha en la historia de Impact, si nunca han visto TNA o si nunca han visto nada, búsquenla. Unbreakable 2005, la triple amenaza, Christopher Daniels, EJ Styles y Samoa Joe. Esa es la mejor lucha... De la historia de, de, de TNA o de Impact. Sí. Christopher se Daniel ahora. que está ahora en AWB, si no me
0: recuerdo, no, a, a él no lo vimos en la lucha que vimos el año pasado, que, vi, que vinieron aquí. Estamos con ¿Cómo? ahí MVP. Christopher Daniel no estaba en ese grupo, yo creo que
1: sí. No, 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 vino, vin, vinieron Chris Masters, Carlitos. Ah, okay, okay, sí, sí. eh, vino MVP, eh, Shannon Moore.
0: Pero no, no, no venía John,
1: John Morrison, pero no, no, nos engañó. Nos engañaron,
0: eh, nos engañaron. Pero nada, señores, eso, podemos un que de eso más adelante, de, la, <ríe> de los engaños en el mundo de la lucha. ver, <ríe> vamos a la cartelera entonces.
1: Sí, dale, dale.
0: Mira, tenemos en cartelera para iniciar eh, esta lucha, un bar fight entre Sheamus y Jeff Hardy. Eh, ¿Qué tú crees que puede, que podemos esperar en esta lucha?
1: Mira, eh, antes de, de decirte sobre eh, esa, esa lucha, lo primero es que eh, al momento de que estamos grabando esto, todavía no ha pasado SmackDown, entonces es probable que, que agreguen algunas luchas en SmackDown, como sí, 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 eh, una lucha entre Matt Riddle y Baron Corbin, es
0: que probable, vienen,
1: sí. vienen como con esa rivalidad desde hace un tiempecito, aunque Matt Riddle tiene una lucha con ella y ha venido luchando con ella, Styles, probablemente... Uh -huh. Eh, lo agreguen a la cartelera junto con, con Barry Corbin. Obviamente, si esa lucha la agregan, sabemos que, que Riddle va a ganar porque es Bruh. la superestrella nueva, la superestrella que están tratando de posicionar. Aunque eh, tiene sus problemitas por ahí y
0: eh, con el problema y de que exacto. Eso podría
1: quizás afectar su, su push en televisión, pero esperemos que no, esperemos que todo salga bien porque más Riddle de verdad es un tipo muy talentoso. Y otra lucha que posiblemente eh, a, agreguen al evento una lucha en pareja, una lucha de, de mesas entre The New Day y creo que Miss Morrison que eh, los tiraron en una mesa el, el SmackDown pasado y quizás eh, agreguen para Extreme Rules esa lucha de mesa por los títulos en pareja de SmackDown, que sí, obviamente man. sabemos que New Day eh, va a retener. O sea, que es, te quería decir esas dos en caso de que sí. la agreguen, que es muy probable que la agreguen eh, después de SmackDown este viernes. Pues Pasando no ya
0: pero antes que, antes que tú sigas, ¿sabes? Que quería mencionar algo del de, caso de John Morrison, que cada vez que yo lo veo, eh, hay muchas luchas que uno evidentemente le, le da para <ríe> eso, eh, todo lo hemos hecho, hemos, eh, especialmente con la WWE, pero eh, creo que fue la semana pasada o la antepasada eh, que John Morrison se enfrentó a Matt Riddle, él hizo un movimiento un, como una combinación entre el Resource Edge y otro movimiento que él hace, fue una cosa sumamente impresionante. Yo no sé cómo él todavía a esta altura... de 40, ¿verdad?
1: Haciendo este tipo de... Ya, él está, ya, ya si no lo tiene, se, se está acercando. Pero el tipo se mantiene muy en no, buena condición o sea, física. Y él practica pl parkour, practica, creo que es jiu-jitsu, eh, capoeira. O sea, él practica diferentes cosas que, que el tipo de verdad tiene. Sumamente talento. John sí, Morrison sí. es uno de los talentos que... Vamos a
0: hablar de eso, que más adelante en otro... Más Otro subutilizados. Más subutilizados, señores, ese hombre debería ser campeón. Campeón, ya como lo era sé. en Lucha como Underground. Ha sido en,
1: como ha sido en todos los en sitios. En todos los de otros
0: menos el los
1: Él fue campeón sí. en Lucha Underground, fue campeón en Impact. Fue campeón en AAA, que fue el... No solamente campeón, él fue... ¿Cómo se llamaba ahí? Porque tres veces, me
0: gusta que él siempre... Johnny, Johnny Impact...
1: No, él, él seguía siendo Johnny Mundo en AAA, porque básicamente AAA ah, tenía, tenía la asociación con, con Lucha sí. André Brown y eso, eh, él, él llegó a ser en AAA, si no me equivoco eh, el Megas Champion, que era como tres títulos, él tuvo como tres títulos al mismo tiempo Imagínate. creo que ganó en, en una eh, Triplemania, una lucha de escalera donde conquistó tres títulos de, de triple A. o sea que el tipo ha sido condecorado, eh, donde sea que él ha pisado, me sorprende que no llegó a New Japón, quizás allá no hubiese conseguido el, el título máximo, pero probablemente hubiese conseguido por lo menos el Intercontinental o, o el uh -huh. Never Openweight, o sea que el tipo de verdad tiene mucho talento y WWE no, no ha sabido aprovecharle ninguna de sus dos eh, tenemos que hacer, por hacer Tenemos que hacer más adelante, Ariel, lo que hablábamos eh, un día,
0: que tenemos que hacer como esos rematches. Imagina un sí. rematch entre John Morrison y Kenny Omega, por ejemplo. Bueno. <risa> Mira, yo cuando,
1: cuando él se fue de impact, yo juraba, juraba que él iba a terminar en, en AEW, y yo ese era el también. sitio donde donde yo quería verlo, yo decía, wow, sí. imagínate L. que Omega muy bien contra John Morrison, una lucha una lucha en un pay-per-view, una lucha apropiada, aunque lo vimos en, en Lucha Ron, pero una lucha de verdad entre John Morrison y Pentagon. Ah, una sí, oye, que, ese Pentagon, es otro Pena. talento que muy, poca gente,
0: bueno, no poca, pero no todo el mundo conoce, y de, ese, ese muchacho tiene que estar en el top 3 de los
1: luchadores del mundo. Bueno, eh, ellos como, como pareja, los dos hermanos, Fennessey eh, y Pentagon Tremendo, son los eh, dos. una de las mejores parejas del mundo, y, sí, y sí. sin importar la barrera del idioma, o lo que sea, porque ellos no dominan tanto el, el inglés, ellos han logrado calarse dentro de un público que sigue la lucha libre, y que ha seguido su carrera, ellos también pasaron por, por PWG, ellos han pasado por Lucha Underground, eh, Pasaron brevemente por impar y ahora en, en esta plataforma que es EIW han podido llegar a un público más grande, pero de verdad que son súper talentosos.
0: Bueno, antes que sigamos, porque vamos a seguir hablando y nos seguimos y seguimos, vamos a, con la cartelera. El power fight entre Sheamus y Jeff Hardy, ¿Qué, ¿qué tú crees que pase en, en esta en esta vuelta? Mira, eso, eso, yo creo que eso lo parece como un storyline
1: que lo escribió un niño. Y sí, mucha sí. gente lo, lo está criticando. Incluso dicen que Bruce Preacher, que aquí se está haciendo cargo de, uh -huh. de SmackDown, y obviamente también tomó Pero, la rienda de Raw después de que uh -huh. salió por Heyman. Uh
0: -huh. Que es un
1: adicto también que está en recuperación, al igual que Jeff Hardy. Y que como él, no solamente así, hace, eh, de mal gusto, es. hace ese, ese tipo de chistes porque él sabe eh, las cosas por las que Jeff eh, ha, ha pasado, pasado porque sí. él mismo la ha pasado. Y también cómo lo ponen en ese tipo de, de, de ambiente, cómo tú no, a un adicto no al ideal, no, lo no. ponen en una lucha, en un bar, donde probablemente, vamos decir que le vaya a salpicar alcohol o algo, o sea no es, no es lo mejor que ha hecho WWE, y yo que, que mientras más rápido terminen con eso, mejor sí. mientras más rápido Jeff Hardy siga con otra cosa, mejor sí, sí. y obviamente que... Yo entiendo Chaymol, que él tú. al final va a ser el, el héroe que pudo vencer a Chaymos y que pudo sí. pelear contra el alcoholismo o lo que sea. Sí,
0: sí, porque ya Chaymos se ganó en la primera, sabes que está haciendo 50-50 booking, probablemente
1: Jeff va a ganar en esta vuelta. El problema eh, de ese 50-50 es que probablemente haya una tercera lucha y, y tengamos es, que seguir viendo este tipo no, de cosas, pues, pero bien, yo ya, entiendo que Jeff... Jeff debe de ganar, y debería ya de, de, de seguir con su vida. Sí, no sé. de... A
0: mí me gusta Sheamus, pero yo entiendo que como lo están usando, no, no es sí. eh, lo más
1: ídolo. Mire, lo que tienen que hacer con Sheamus, Sheamus cuando se lesionó, incluso se decía que él no iba a volver, porque creo que él tiene eh, lo mismo que tenía Edge, Spinal Stinosis, que tenía Edge, que tenía eh, Stone Cold. Uh -huh. Eh, que fue por la, por la que ambos se retiraron y decían como que Shamus no se sabía si iba a volver. Y él, que él dijo, pudiera, wow.
0: Se pudiera retirar, le ha ganado todo,
1: ¿eh? Sí, pero él dijo, wow, yo he ganado casi todos los títulos: he ganado Real Rumble, he ganado con de he ganado. Lulee, pero no he ganado el, el Intercontinental. Y él quería ganar el Intercontinental y, y la oportunidad de ello era en ese torneo ah, para ser de el, darle way, ese título, exacto, de darle ese título, porque no se sabe en realidad si el año que viene él va a seguir todavía ahí, o, o en dos años le, él todavía va a estar ahí. Yo porque entiendo si él que tiene,
0: le, le puede salir su intercontinental.
1: Si él va tiene esa, esa, esa condición, es probable que su carrera se, se haya cortado por mucho.
0: Óyeme, y alguien, oye, porque él se mantiene súper, y yo lo, lo sigo en Instagram, más unos entrenamientos bastante fuertes. Entonces, tú entiendes que Jeff Hardy gana esa pelea.
1: Sí, Jeff Hardy debe de ganar y, y debe de ya seguir adelante con otra Espere, cosa.
0: Esperemos que sí. Entonces, seguimos con... La pelea de un ojo contra un ojo. <risa> eye for an eye. Entre Seth, de Messiah, Rollins y Rey Mysterio. ¿Qué te Mira, yo, estaba que, pensando,
1: que aquí? yo estaba pensando el otro día que ellos debieron de poner a Kane como el árbitro especial de esa lucha porque él tiene experiencia con eso. De sacarle <risa> ojo a la gente.
0: <risa> pero Kane está, está gobernando en Oxford. Está bueno. Sí, pero
1: eso no importa. Él después de haber sido electo gobernador en la Sí, él ha vuelto un par de veces. O sea que. Sí, pudieron ponerlo de referir ahí porque él tiene experiencia con eso de sacar ojo. Supuestamente ese, esa lucha va a ser eh, CGI, o por mm. lo menos el hecho de que cuando le saquen el ojo a Rey Misterio, porque sabemos que es a Rey Misterio, que se lo van a sacar, pero supuestamente va a ser CGI. Yo quiero ver lo que ellos van a hacer, cómo lo van a hacer, mm. porque ellos se meten a veces en, en unos problema, que de, no después ellos mismos no saben cómo salir, eh, porque cómo tú, de verdad, tú dices, vamos a tener una lucha ojo por ojo, donde hay que sacarle un ojo a una persona, o sea, ¿en sí. qué cabeza? Yo no sé ¿Qué si, cabeza?
0: yo no recuerdo quién, cuál luchador era, creo, un luchador que era muy bueno, pero creo que era Jake, ah sí, Jake Slade, eh, probablemente uno de los mejores luchadores a nivel de promo, eh, él decía que uno, o sea, que como luchador, no puede decir nunca algo como que, que en verdad tú no vayas a decir, como de que yo te voy a matar. En realidad no va a, a nadie. Exacto. O sea, y ese tipo de cosas, como de sacar o no son cosas que se hacen en la lucha, pero entonces es lo, es lo mismo que tú dices, yo, yo no sé cómo ellos van a salir con eso.
1: Mira, Moxley eh, eh, el miércoles en, en AEW, dijo en, en una promo, eh, a Brian Cage lo operaron porque se lesionó de un pectoral. Yo le voy a abrir ese pectoral de nuevo. Y la lucha entera se la pasó tratando de hacer eso. Y eso o sea, es... Es,
0: part, eso es muy válido la lucha. Eso, es psicología. Lo eso, sí, eso es psicología. eso es psicología. psicología.
1: Y eso es lo que Stone Cold siempre ha criticado de mucha gente, sí. que no, no saben usar la psicología. Y WWE ahora mismo no, no está usando la psicología porque la cosa que ellos están haciendo es súper incoherente.
0: ¿Tú sabes quién sí trabaja así en su, sus matches, verdad? AJ sí, casi no, siempre es que, casi siempre
1: sí es que esos tipos saben saben cómo contar una historia en el ring lamentablemente uh -huh. a veces se la ponen fácil dime tú cómo Seth Rollins y, y Rey Mysterio se la van a arreglar por más buenos no que sé. ellos sean se la van a arreglar para tratar de estar sacándole un ojo a una gente uh -huh. en el medio de una lucha y que al final cuando se vaya a acabar la lucha vayan a hacer una vaina CGI ¿Y ¿qué le van a hacer? le van a poner muchos punticos a Rey Mysterio en el ojo y después <ríe> se la van a remover Digitalmente, o sea, es, es una locura. Ellos están metiendo a, a esos luchadores en una locura. Entonces, Vamos a
0: ver en qué para eso. Eh, entonces, ¿tú crees que Seth eh, gane esta vuelta?
1: Sí, porque mm, tú sabes que los claro, resultados... No, es que tiene no, no solamente eso, sino que los resultados muchas veces se ven afectados por cosas que suceden en la vida real. Y ahora mismo Rey Misterio no tiene contrato con WWE. Mm,
0: Su contrato casi, con WWE se, se venció
1: y él está trabajando en un acuerdo. Uh -huh. o según en un handshake agreement o sea, él está trabajando eh, ok, yo voy a trabajar bien, pero no tengo contrato o sea, que si Remisterio quiere termine esta lucha y el miércoles aparece en AEW o, o termine esta lucha bueno, no, es la aniversario primero pero termine esa lucha y después viene y sale en Entenea, lo puede hacer sin ningún problema porque él no tiene ningún contrato con WWE bueno, Entonces,
0: vamos a ver, vamos a ver qué, qué va a pasar con eso
1: eh, set es probable que gane obviamente vamos a ver interferencia de, del hijo del rey, de Dominic, vamos a ver interferencia sí, sí. de... ¿Tú crees que, de un...
0: ¿tú crees que él le den chance a la WWE? Porque yo, yo me imagino que eso es todo lo que está buscando el Rey Misterio, con este Bueno, él, él está él está, firma,
1: él, él está firmado. Él, él el, eh, no, lo, lo tiene un, un contrato de, de desarrollo. Él está en el Performance Center. Todavía no lo están usando en NXT. Él está <risa> en entrenamiento. <risa> sí, está ahí con, con la hija de la roca. Bueno, señores.
0: Y sí. Rey Mysterio lo
1: dice, que lo, lo único que él quiere para retirarse es una lucha en tag team con el hijo de él. Básicamente tuvo algo parecido cuando se enfrentó a, a bro Lesnar,
0: sí, pero fue, él quiere una él.
1: lucha, él quiere una lucha y ¿por qué no le dan un ron un con unos título en pareja? Esa división en pareja de tanto de Raw como de SmackDown es un sí. disparate o sea que sale sí, sí. el título a Rey Mysterio al hijo por, por un mes o dos y sí, que yeah. el pobre Rey se retire tranquilo y nada, y, nah, y, y seguía haciendo disparate con The Viking Raiders y, y Street Profits eh, eso no va a causar mucha diferencia en el rating al contrario cuando viene a ver sube un ching el rating
0: claro claro que sí eso, hay, eso es un tipo de deseos que en realidad hacen sentido con lo que tú mencionas de, de Remisterio Misterio y lo de Sheamus eh, son un tipo de cosas que cuando ya hacen esos nuevos récords y que no que lo único que les faltaba hacer era eso oye eso vende también o sea, claro porque, que Pero Vince, por, como tan ¿cuánto tiempo
1: no duraron ¿cuánto tiempo no duraron ellos promocionando la lucha de John Cena cuando él iba a alcanzar el récord de Ric Flair? Que, el récord de Rifler, por sí. fin. El suerte, de suerte
0: que él mismo dijo como que ya no le interesa eso. Esperemos, sí, que, ese, esperemos eso que
1: lo que Quien sí sabemos que lo va a pasar por mucho, es Charlotte, pero...
0: No, Charlotte ya le pasó a todo el mundo.
1: Eh, bueno, de la mujer, evidentemente. No, a la mujer ya la, la dejó atrás hace mucho. Ella está, ella está ahí con Randy, con Edge, Triple H, que no gente que tienen ya 10, 11, Diez. 13.
0: Ya tú sabes.
1: Ella anda por ahí.
0: Seguimos entonces con el Wyatt Swamp Fight entre Bray Wyatt, eh, que no sabemos cuál es la versión, yo creo que va a ser la versión de Bray Wyatt contra Braun Strowman, ¿verdad?
1: Sí, va a ser la versión de... No va a ser de, de sí. Pero no va a ser, pero no va a ser eh, Mr. Rogers, como le dicen. Sí, sí, sí. No va a ser sí. Mr. Rogers porque ya él se enfrentó a, a Mr. Es Rogers. El, es a el... Este sí, es el core sí. el, el líder, el, el, el líder de culto. Sí,
0: sí, el, el gimmick anterior que tenía.
1: Sí, que, que mucha gente lo está comparando con, con Mick Foley, a Bray Wyatt ahora, diciendo que qué chulo sería si él en realidad se mantuviera haciendo el, eso, que el son The Three games. Faces of Foley, <ríe> que eran Cactus, Cactus Jack, obviamente, que todo el mundo conoce a Cactus Jack y a Mankind, y Good Love, Good Love que mucha gente subestimaba eh, a Good Love, pero casi le gana Stone Cold, casi. <ríe>
0: Entonces, ¿qué es que tú crees que va a pasar en esta vuelta? En esta, si gana... Mira, esa, sea, esa
1: va a ser otra, otra, otra de las cinemáticas. Obviamente, esa lucha, ellos probablemente busquen la forma de, de que no tenga un, un final, de que Bray Wyatt o The Finn salga y se lleve a mm -hmm. Braun Strowman por el, por el pantano. Y sabemos que eventualmente en SummerSlam no, ya de va a ser The Finn contra... contra Brom y Defin va a ganar el título, o sea que es solamente alargando un poquito eh, la historia hasta llegar a Summerslam, donde sabemos que Defin va a obtener el título, o sea que yo entiendo que esa lucha quizás no tenga un porque ganador, que, sino que. O sea, que, que yo se veo mal, así. yo veo mal que le den el
0: título a Defin, porque eso eso entonces eh, le complica la situación con el título. Eh, pero nada, vamos a ver. No, porque
1: si tú le das el título a Defin en Summerslam y supongamos en un caso hipotético que, que las cosas mejoren y, y el superhéroe Roman Reigns regrese no. Roman Reigns le quita el título a no. The Finn, porque Ay, posiblemente, no. posiblemente en Wrestlemania o sea, 37, lucha, que, era, que,
0: que Vince está eh, loco que se dé pero nadie más quiere ver
1: entonces imagínate que Finn gane en SummerSlam se mantiene campeón hasta Wrestlemania y Roman viene y le quita sí. el título eso es Vince McMahon 101
0: Sí 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 bueno vamos a ver qué sucede entonces tenemos también una lucha por el campeonato de los Estados Unidos entre nuestro amigo MVP eh, acompañado de Bobby Lashley contra a Apollo Cruz ¿Qué, qué tú crees que va a suceder en esta vuelta
1: bueno Apollo tiene tiene varias semanas que no que ni siquiera aparece en, en, en televisión uh -huh. y yo entiendo que MVP está ahí para ayudar la, a, a Lashley para ayudar a otra gente o sea que sí pero no creo que ellos le vayan a dar el el título aunque aunque creo que ese es el único título que MVP ha tenido en, en WWE. No recuerdo si él ganó alguna vez el Intercontinental, pero sí recuerdo que cuando él estuvo en SmackDown, él duró un muy buen tiempo siendo campeón de los Estados Unidos. O sea, que no me sorprendería que quizás se lo den, pero entiendo que, no que Apollo lo necesita tampoco. más y que Apollo eh, debe Apolo de ganar. Apollo ha
0: tenido un rol interesante, o sea, y es justo. Y es justo, oye, me da un talento subutilizado de años y que, que finalmente le den un, rol, un título, oye. Caramba. Entonces seguimos con el, el Campeonato de Mujeres de Raw entre Asuka contra Sasha Banks. Eh, probablemente una de las mejores peleas del, del card.
1: Sí, esa puede ser... Por lo menos esa, en papel. Sí, esa puede ser una, una de las mejores peleas porque son probablemente... Vamos a decir que las dos mejores eh, que, ellos, que ellos tienen... Que lo quieran entonces, actualmente, sí. Eh, porque obviamente... Bailey es muy buena, Charlotte es buena y sí. en el estilo tienen mucho talento, pero yo entiendo que, que Sasha y Aska son probablemente las dos mejores de, de la compañía completa uh -huh. y eh, no han tenido como la oportunidad de ellas se han enfrentado, ya se enfrentaron en un Raw y Asuka le ganó el Raw después de que Asuka ganó el, el Royal Rumble, sí. pero entiendo que, que si le dan el tiempo para, para que ellas cuenten una un historia y, y hagan algo y no comienzan a hacer interferencia de que se meta a Bailey, de que se meta a otra gente. Yo, Yo entiendo que ya pueden dar una muy va. buena lucha. Dame, ¿eh?
0: Eso va. <ríe> same, me imagino que va a hacer alguna aparición especial porque creo que ella le queda poco a la WWE, porque tenemos entendido que ella va a regresar a Japón, porque se, se casó y se va a retirar a la
1: WWE. Entonces. No, pero ella, ella se supuestamente mm, se va a Japón, porque se, se acaba de casar, aunque Yoshara y se se casó también, ella es esposa del doble campeón de, de New Japan Evil, y, y sigue con su contrato con WWE, pero se dice que Kairi Sainz se va y va eh, a trabajar como embajadora o algo allá en Japón, porque ellos antes de, de la pandemia tenían la intención de expandir NXT a Japón, de hacer quizás un, uh -huh. un, un NXT
0: como tienen en Inglaterra.
1: NXT, Japón, exacto, entonces eh, pues, ella, iba, interesante, ella, eh. ella iba a servir como...
0: Embajadora. como una
1: embajadora y eso pero las cosas eh, por la pandemia han tenido sí, pero que... allá le han
0: maltratado para... mucho en, en el main roster porque ella el, su run en NXT fue muy bueno pero oye en el main roster la han maltratado increíblemente entonces qué tú crees que gane tú crees que retiene yo personalmente creo que retiene Sí, crees?
1: porque aparte de todo recuerda que eh, Sasha es, es de SmackDown entonces uh -huh. eh, Sería como otro problema como pasó con ella y que cambiaron a ella y, eh, y después fue que mandaron uh, a Sigler y, so y, mm -hmm. y a un Bobby Root que está eh, eh, en Canadá que no puede ni viajar eh, mm -hmm. y que el road, Entonces, <risa> eh, si Sasha gana, eso sería un problema para ella. Y además, eh, ellos tienen un tiempo trabajando en, en la historia de Sasha y Bailey, que mm -hmm. probablemente iba a culminar en SummerSlam, en Boston, pero... Eh, probablemente yo, yo no, sigan yo, yo no, con esa storyline y en eh, Summerland se enfrenten la, las dos amigas ya. Yeah.
0: Personalmente yo no necesito ver eso de nuevo ya. ya la primera de NXT fue más que suficiente y fue buena esa. La otra que hicieron en Ben Rouser dejó eh, mucho que desear. pero eh,
1: Incluso eh, muchos dicen que, que esa lucha, la, la Iron Woman de NXT es eh, eh, probablemente la, mejor, la eh. mejor lucha femenina en, en WWE. Sí. Yo creo, sí, yo, y probablemente yo, una de las mejores en creo, la en Sí, la yo compañía. creo que una de las mejores, definitivamente. Fue, fue tremenda. Muy emotiva, muy bien
0: hecha. Oye, tremenda. Eh, y entonces seguimos ahora, eh, seguimos ahora con el Campeonato de Mujeres de SmackDown. Entre Bailey y Nikki Cross.
1: <risa> no, ahí sabemos que, que Bailey va a retener el título. O sea, obviamente va a haber interferencia de Alexa, de. Y eso porque recuerden que ellas también van a, a pelear por el título en pareja en algún momento. Pero Bailey va a retener el título. Eso. Sí, sí.
0: Bailey debe retener fácil. Eso fue un chancecito que le dieron a Nikki Cross, que, que era arismática hasta cierto punto, pero no creo que le den el campeonato por ahora. Entonces solamente nos queda la pelea que debe cerrar el show, pero probablemente ah. no lo hagan. Nos va a cerrar seguramente la de campeonato de SmackDown. Eh, el campeonato del campeonato de la WWE entre Drew McIntyre contra Dolph Ziggler, a quien eh, le hicieron un montaje en, una, en Instagram en la WWE, donde se veía como el campeón y la roca le dio like como diciendo como que sí, eso debería pasar ¿Qué usted, Mira, cree, que ¿Qué usted cree?
1: Sabemos que Ziggler es solamente un, un cuerpo más en el camino de, sí, bien, de, de, de un McIntyre que, que se rumora que se va a enfrentar a Randy Orton en SummerSlam y Yay. por más que me hubiese gustado en su momento ver a Ziegler como campeón, yo entiendo que Ziegler ya, su tiempo pasó, yo entiendo que Ziegler necesita un respiro de WWE. Mm. Porque él, ya la, los fanáticos no responden igual. Ya oh, él, uh -huh. cuando él entra... Tiene que hacer algo diferente. Y, y ya. ya hemos visto, ya hemos visto, si, si hemos visto las tres caras de Foley, y estamos viendo las tres caras de Bray Wyatt, yo no sé cuántas caras de Ziegler... Hemos visto porque desde la época del, del Spirit Squad eh, y cuando él era eh, que eran Kenny y no me acuerdo cómo era que era que él se llamaba Danny o no sé, pero desde esa época, después cuando viene ya con el nombre de Top Ziegler que andaba con Vicky Guerrero que dejó de andar con Vicky Guerrero que salía con música que salía sin música que se, se metía como John Michael que sí. o sea ya bueno, yo me me a Ziegler. su, su
0: pick. Fue cuando él andaba eh, con el Money in the Bank, con AJ Lee y Vicky. Y Vicky mira,
1: él, él, ha, tenido, él, ha, tenido dos, él ha tenido dos picks. Cuando él, cuando él andaba con Vicky y tuvo la rivalidad con Edge, que ganó el, el campeonato, él estaba en uno de sus mejores momentos, porque no solamente andaba con, con un manager en Vicky que le, le estaba dando eh, uh -huh. un empuje, sino que también tenía una rivalidad... Y, y una rivalidad muy buena con, con Edge, que era en U, ese momento un una guy. de las estrellas más grandes, o sea, uh -huh, uh -huh. y ese momento en que tú dices, cuando él andaba con ella con y, y con Vicky e, andaba con el, con el Money de van o sea, cuando él hizo cashing en el Money de Bank, la gente se volvió loca, porque y ya la gente, más que yo he visto. Y, y él ha sido una de las personas que más tiempo ha durado andando con el maletín, y lamentablemente <ríe> tuvo una contusión, lamentablemente tuvieron que quitarle el título, y bye bye, Dove Sigler Bye Bye, yes. eh, al Push, mm -hmm. le dieron, y mira, ese ese chance fue tan bueno que él luchó con Cena en un, en un TLC, me acuerdo yo, sí, en eh, un diciembre, y fue bueno, le eso. ganó a Cena, el, sí. el preview se acabó con él celebrando,
0: sí sí sí
1: encima del cuerpo de John Cena, con AJ e. Lee al lado del que tú dices, wow, este tipo de aquí no, ya más, es para sí. WrestleMania, el main event, sí, el título sí. y, y todo lo él que iba, viene.
0: Porque... Él iba muy bien, lamentablemente en la lesión lo no, embromó. En esta Pero buena, ya, yo entiendo yo, que ellos han hecho un mejor trabajo de lo que yo esperaba. Porque eh, por la incorporación de cómo es que se llama el amigo de 3 B
1: de Hits later, Hits
0: later lo vi. Creo que mejor forma de lo que lo he visto nunca. Mejor forma de que yo lo he visto. Y lo incorporaron como que le dio cierto toque personal. Como que Don Sigurd siempre involucra la parte psicológica. Como que no, mira, y yo,
1: y yo no, en realidad, yo no tengo problemas cuando ponen a Ziggler, cuando ella consiguió el título en SmackDown, el primero al que él se enfrentó fue a Ziggler, y a Ziegler siempre, de vez en cuando lo despolvan, como dicen, sí. lo sacan del, del catering, y le dicen, hey ven, mi problema no es ese, mi problema es la forma en que ellos lo hacen. Sí, sí, y, sí. Y, es un problema, y es un problema que tiene WWE de, de, desde hace mucho, es un problema que, que por suerte eh, AEW está tratando de, de, de evitar bien. con eso de los rankings, porque tú no puedes sacarme un Dop Sigler de abajo que
0: que, los un tipo que
1: Un tipo que, que no ha ganado una lucha sabrá en cuánto tiempo y de una vez tirarlo en el main event a luchar sí, por el título. Sí, no tiene sentido entonces, en absoluto. Y, y eso es lo que ellos re, generalmente suelen hacer con él. Entonces, póngalo a ganar un par de luchas y entonces que rete después por el título. Y tiene sentido. Randy viene de ganarle a Edge, viene, le va a ganar Big Show, viene de ganar varias luchas y se va a enfrentar. A Drew posiblemente en SummerSlam. Eso es un, algo a lo que uno le puede dar seguimiento. Sí, de que Randy... pues,
0: es muy probable que si eso si, esa, si eso pasa. Yo me imagino que como, él, como Randy ha tenido un buen año, probablemente los mejor año que ha tenido en, en los años recientes, eh, se lo
1: den el título para que lo dejen ahí hasta que esto se, se aclare. Bueno, se el... eso eso sería algo difícil de, de, de descifrar, de, de pronosticar, Pero yo entiendo que ellos deberían de dejar a Drew con el título, porque él hasta ahora ha hecho un muy buen trabajo Bien, dentro de las circunstancias. Sí. Pero, eh, volviendo al caso de Sigler, yo siento que él necesita un, un respiro. Él se fue durante un tiempo y sí, se estaba dedicando a su comedia y ellos sí, sí, eh, entonces estar... lo llamaron y eso. Pero él necesita es, eh, aire fresco. Él necesita eh, irse lejos de WWE, irse a, a New Japón y, y en New Japón enfrentarse a gente que él nunca se ha enfrentado y, y dar lucha buena con esa gente. Irse sí, eh, a, los, a los indies. Sí. Y, y probar como otras aguas para que la gente entonces vuelva a hablar de Doug Sigler. Wow, tuviste la lucha de, de Doug Ziggler contra Ocada, la lucha de Doc sí. Ziggler contra Sanada, contra el detalle, Naito, el contra no Saseber Junior. Es
0: ver si él le interesa realmente, porque él ya tiene. No, él, no, él no le
1: interesa, él no le interesa porque cuando él tuvo la oportunidad de hacerlo, no eh, muchos de sus amigos se lo dijeron. Sí, él sí, firmó sí. Por, con WWE. Sí, sí, él yo, firmó
0: recuerdo. De nuevo con WWE. yo recuerdo.
1: Y, Pero nada, entonces
0: estamos de acuerdo que Drew debe mantener el tiempo.
1: Sí, es, es un, un, un cuerpo caliente para poner enfrente de, de Drew para que le gane también
0: uh -huh. eh, fácilmente.
1: Pero, probablemente vaya a ser una lucha buena porque Dobsseglar es un buen trabajador. Es un tipo sí, que, como uh -huh. dijo Booker T en su momento, debería de, de dejar de tomar tantos bombs por los otros y dedicarse un poquito más a él. Uh -huh. Pero es un, una beleza. buena pareja para pa Drew.
0: Por ejemplo, eso, que me, esos bons que él tomó con Goldberg, eso fue como muy tonto. O sea, ¿Cuál fue el sentido de eso? Yo no entendí a quién. No, no benefició a él, definitivamente. Ni a Goldberg tampoco. Yo, yo sé que yo quería arreglar la figura porque él, era, él venía. Era de, una
1: sorpresa y por ahí. Vino de Bosch en
0: cambio que le fue malísimo. Entonces, yo estaban, estaban tratando de arreglarlo, pero. Eh, tiene razón, Booker. Entonces, ¿Ariel algo más que queríamos comentar en el mundo de la lucha antes de culminar este podcast que estuvimos repasando la cartelera de Extreme Rules?
1: Mira, yo de verdad no tengo ningún tipo de expectativa con, con ese evento. <risa> a diferencia, no, y, y es la realidad, a diferencia de quizás eh, una que otra lucha. No, quizás hay interés así en ver el Swanfire, el a ver qué van a hacer, obviamente curiosidad eh, por un por cierta forma morbosa por ver cómo van a ser el CGI de lo del ojo o sea, quiero ver qué tan mal va a quedar eso, pero no tengo mucha expectativa quizá como tenía con, con un NXT o con, con otro evento de IW o algo, porque de verdad, WWE últimamente no está haciendo un buen trabajo para llamar la atención del público, o sea que eh, va a ser un pay-per-view que uno va a ver va a ver si uno saca alguna cositas buena y si salió algo bien pues bueno
0: Esperemos a ver qué sucede este domingo 19 y el domingo 19 de julio donde estará celebrando este nuevo pay-per-view de Extreme News de la Tavi WB. Ariel, eh, si quieres comentarle a la gente dónde te puedes seguir para que estés más al tanto de todo lo que tú haces.
1: Pueden seguirme en Instagram y en Twitter, arroba ArielFeliciano5 y en YouTube también pueden buscarme como ArielFeliciano5.
0: Aquí sí mismo es. Nosotros venimos también próximamente con mucho contenido por YouTube, en el YouTube de Cogiendo Lucha. Mientras tanto seguimos haciendo estos podcasts. No dejen de seguir eh, este podcast, Cogiendo Lucha, donde quieran que ustedes escuchen podcast. En Apple, Spotify, en Anchor, donde quieran que ustedes escuchen podcasts. Síganos por las redes sociales. También me pueden seguir en arroba B en Instagram. Y para seguir nuestro proyecto también de Viral TV RD, donde convertimos lo mejor del mundo del entretenimiento semanalmente con diferentes cosas de música, de cine, de entretenimiento, de lucha, de todo un poco, señores. Ariel, eh, ha sido más que un gusto, hermano. Nos vemos en una próxima entrega de este podcast y seguiremos cogiendo lucha con la WWE.